0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos peregrinos, hoy como todos estos días tenemos un banquete espiritual, tanto en la catequesis, que hoy hemos dedicado a la oración de la Santísima Virgen, como en la liturgia de esta fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Qué bello escuchar de Jesús a Pedro que se lo dice para nosotros, tú eres Pedro, yo pongo en tus manos las llaves, ata o desata. Sabemos que esta promesa de Jesús va a ir acompañada más tarde por la oración de Jesús. Antes de la pasión, Jesús le va a decir a Pedro, 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 estoy pidiendo por ti, voy a rezar por ti, voy a orar por ti, porque Satanás quiere probar tu fe. Y yo rezo para que no desfallezca tu fe, de modo que cuando tú seas confirmado en tu fe, tú puedas confirmar a tus hermanos. Queridos hermanos, analicemos un poquito, un poquito, tras bambalinas, lo que estamos diciendo. Hay mucho de oración. Hoy leímos el Evangelio según San, San Mar, Mateo. Me parece que es San Lucas que dice que este hecho lo precedió la oración de Jesús. Un día que Jesús estaba orando les dijo a los apóstoles, y aquí Jesús le está explicando a Pedro que lo que acaba de decir fue fruto de oración. Pedro, lo que acabas de decir no te lo ha revelado ningún hombre. Sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, mi Padre Dios se está comunicando contigo. Descúbrelo. A veces nos pasa esto. Traemos una preocupación en la mente, traemos una idea, una inquietud, una ilusión. Y no sabemos bien identificar de dónde viene y a veces... A mí me ha pasado muchas veces, con ayuda de mi Padre espiritual, los que lo tienen, descubro que es algo que Dios quiere. Es algo que Dios me está diciendo, que Dios me está invitando. No solamente soy yo. Aquí Jesús actúa, permítanme la expresión un poco devaluada, actúa de Padre espiritual y le dice a Pedro, Pedro, Eso que estás pensando y que acabas de decirte lo dijo Dios. Y luego le ofrece, eh, Jesús le ofrece su misión a Pedro y le ofrece además su asistencia y su compañía. Pasan muchos años. Imagínense, van a la pasión, muere Cristo, Pedro lo niega resucita Cristo, se le aparece Pedro, me amas más que esto sí, me amas más que esto sí, 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 me amas más que esto, sí, sí Señor y se pone a llorar y pasan años Pedro va a dar testimonio en Jerusalén, va a hacer milagros va a resucitar muertos va a bautizar a los primeros paganos, va a empezar a hacer sus viajes y finalmente va a llegar a Roma donde va a dar el testimonio supremo, va a morir martirizado por dar testimonio de Cristo. Antes de llegar a eso nos escriben esta carta. Fíjense, lo que está diciendo aquí Pedro es una meditación, es una oración en forma de carta. Me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Es decir, Pedro está diciéndoles a los destinatarios de su carta lo siguiente. Miren, yo contemplé la pasión de Cristo y contemplé y encontré a Cristo resucitado. Eso me sigue alimentando. Eso sigue siendo hoy aquí, mientras les escribo, sigue siendo la base de mi fe y de mi oración. Ese Jesús que me encontró a la orilla del lago y me preguntó tres veces si lo amaba de veras, ¿Sigue en contacto conmigo y yo con él? Y entonces Pedro va a hacer una serie de recomendaciones que son las conclusiones de su oración. Apacienten al rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere Como Dios quiere, es decir, como Dios nos está diciendo en la oración. ¿Cuánto habrá meditado Pedro al ver que se desarrollaba la iglesia y que empezaban a surgir comunidades aquí y allá? Algunos no se comportaban como Dios quería. Y eso Pedro lo contempla en su oración y entonces dice, les voy a escribir lo que Dios me está diciendo que les diga. No por ambición de dinero, fruto de la oración. Es la oración la que purifica nuestras intenciones, sino con entrega generosa. No como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Ustedes no son los dueños, yo no soy el dueño, diría Pedro, está diciéndolo indirectamente. Yo no soy el dueño de de la iglesia, no soy el dueño, soy un servidor. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Pedro en su oración está contemplando ya el final de su vida, y el cielo eterno donde va a estar con Cristo resucitado y glorioso a quien conoció. Esta carta, esta parte de esta carta es la expresión de la oración de Pedro. Si no, díganme de dónde salen todas estas reflexiones. ¿Por qué Pedro se las escribe a los primeros cristianos? Luego sigue un himno. A Cristo, buen pastor, y un himno a las ovejas, y una fiesta del contacto entre el pastor y las ovejas. Qué hermoso que la liturgia de la iglesia nos lo pone hoy, diciéndonos, Cristo es su pastor, tengan confianza. Pedro es el vicario de Cristo, pero el pastor, pastor, pastor es Cristo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Qué tranquilidad de saberme oveja de este pastor. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Díganme si eso no es la oración, si eso no es la gracia, los sacramentos. ¿Qué son esas fuentes tranquilas? ¿Qué son esas verdes praderas? Sino lo que Dios me da a través de la oración y de los sacramentos. Podría yo seguir comentando palabra por palabra todo este Salmo 22 maravilloso. Vamos a hablar de los Salmos, ya hablamos algo, pero aquí los vemos encarnados en la liturgia de la iglesia en la vida de la iglesia en la oración de la iglesia queridos hermanos hoy hemos hablado y contemplado de la Virgen María en la catequesis ahora hablamos de Pedro hablamos de los primeros pastores de la iglesia fíjense estamos en el proyecto inicial de Dios Y en ese proyecto inicial de Dios hay mucha oración. Oración de Cristo, oración de la Virgen, oración de Pedro, oración de la Iglesia, oración del Cuerpo Místico de Cristo. ¡Qué maravilla! Me quedo un poco deslumbrado cuando yo estaba preparando esta peregrinación. Dije, uy, el año pasado hablé toda la liturgia, toda la liturgia, fue sobre los mandamientos. No sé qué voy a encontrar en esta ocasión sobre la oración. Y miren, eh, bien compara eh, un padre de la iglesia la liturgia con una mina de oro. Y si vamos cavando, encontramos una veta, sacamos el oro. Pero si seguimos, sacamos otra veta, sacamos más pepitas de oro por todos lados, porque la riqueza de la Palabra de Dios, de la liturgia de la Iglesia es infinita, no tiene fin. Vamos a morir nosotros y los que vienen detrás seguirán encontrando en la Palabra de Dios más y más y más sentido y más y más vida y verdad. Unámonos pues hoy a la Iglesia. Agradezcámosle al Papa Francisco que amorosa y fielmente aceptó ser el Pastor Supremo de la Iglesia, pidámosle a Él pidamos por Él a la Virgen pidamos por Él y unámonos como Iglesia, como fieles, como ovejas de este rebaño para que nuestro Pastor nos guíe con pulso firme en la fidelidad a Cristo en la fidelidad a la fe así sea muchas gracias por escucharnos Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.